0: Salut à tous, ici Damien et bienvenue dans le podcast NFL de The Free Agent. Aujourd'hui pour un numéro très spécial, j'ai vraiment le le grand plaisir d'accueillir plusieurs intervenants. Tout d'abord, je souhaite présenter Diego, euh, un Swiss Charger le titulaire du compte euh, fan euh, des Chargers en Suisse. Salut Diego
1: Bonjour à tous, bonjour à tous, merci de l'invitation.
0: Pierre de Bills France, salut Pierre
2: Salut tout le monde, merci beaucoup pour l'accueil.
0: Et Julien, un amoureux, un spécialiste, un grand fan des Chicago Bears. Salut Julien
3: Oui, bonjour à vous, euh, merci à tous
0: Merci à tous d'avoir répondu à cette invitation. Je suis vraiment, je le redis encore une fois, je suis très heureux et très excité de faire ce ce podcast avec vous. On va commencer par euh, peut-être qu'on pourrait qualifier comme les grands vainqueurs de ce ce week-end. Et on on va se diriger vers Pierre, puisque je je pense que tu as été très heureux ce week-end avec euh, la victoire sans appel des Bills contre les Chiefs sur le corps de 38 à 20. Je te, laisse, je te laisse dire ton ressenti sur ce match qui, je pense, est vraiment un match, un match charnière, un match pivot dans, dans cette saison pour les Bills.
2: Oui, un, un vrai plaisir ce week-end, malgré une interruption, une interruption due à la météo avec un, un arrêt pendant plus d'une heure du match, une mi-temps de plus d'une heure, ce qui a été assez dur pour suivre le match, si on ne va pas se mentir. Mais euh, oui, un, un, un statement game un petit peu euh, au niveau de, de l'attaque et de la défense euh, des Bills qui ont été... Euh, on point euh, vraiment euh, des deux côtés du, du terrain, ça, ça fait plaisir, on avait vu comment la défense revenir à son niveau de 2019 là où on était parmi les, les toutes meilleures défenses de la Ligue, avec déjà en ce début de saison deux matchs où on a autorisé seulement enfin, seulement zéro point tout court en fait, contre, contre des QB euh, qu'on peut considérer backup mais qui ont réussi à quand même à mettre des points sur d'autres matchs. donc euh, on nous a dit de relativiser ces, ces résultats, mais on voit que tout le monde n'est pas capable de stopper à, à zéro point ces, ces, cubés, ces jeunes QB que sont David Mills et, et Tyler et Nicky. Mais à côté de ça, oui, comment l'attaque a eu du mal à reprendre cette saison. Et là, on voit un, un retour en grande forme de Josh Allen. On revoit le Josh Allen de 2020 qui, qui nous fait bien plaisir. Bon, après, il faut dire que la secondary des comment des Chiefs ce week-end, c'était, c'était compliqué.
0: Oui, c'est, c'est un petit peu une, une, une implosion pour les Chiefs. Euh, je suis très impressionné, euh, j'en profite de, de t'avoir, par, par la défense des Bills. Je trouve qu'il y a eu vraiment une grosse montée en puissance cette saison. Et en particulier le, le rookie Grégory Rousseau, vraiment, je trouve qu'il fait des performances incroyables. Et c'était pourtant, c'était un rookie. Pour lequel on pouvait avoir pas mal de questions. Il était un petit peu descendu, même très descendu dans la draft, parce que justement, il y avait toutes ces questions autour de lui, savoir s'il allait pouvoir avoir cet impact. Clairement, il l'a. Voilà, Je ne sais pas ce que tu penses de cette défense des Bills, qui, qui semble vraiment porter l'équipe.
2: Oui, comme en, au niveau de la secondary, ça a toujours été un point vraiment très fort. On est entre, entre le duo de safety, Micah Hyde et des Jordan Poyer, ainsi que le cornerback Tre'Davious White. C'était toujours des joueurs très, très bons, très bien notés, très reconnus au niveau de la ligue. On a eu de grandes questions au poste de cornerback numéro 2 et Levi Wallace fait le travail, un joueur qu'on a récupéré en tant que qu'UDFA. Donc ça reste, ça reste une montée en puissance aussi. Mais oui, la grande surprise de l'année, c'est le retour de notre D-line. Quelqu'un que, euh, qu'on n'attendait qu'on pas, qu'on n'attendait plus, ou qu'on n'avait pas anticipé que son absence l'année dernière aurait été aussi impactante, c'est Starle O'Tooleley, notre defensive tackle, donc un septième année qui est arrivé il y a bientôt trois ans depuis, euh, depuis les Panthers, qui nous a permis de récupérer aussi un centre de la D-line vraiment, vraiment sérieux et qui permet de revoir euh, Ed Oliver Là où, là où on l'attendait c'est, c'est encore, on en attend encore plus de notre ancien first round pick mais ça nous permet de retrouver une D-line impressionnante et oui comme tu parlais Grégory Rousseau ainsi que tous nos, nos defensive ends on tourne à, à 9 dif- cette, cette semaine on a tourné à 9 defensive ends et le dernier c'est notre, notre second round pick Boogie Basham Junior qui a eu quand même 20 snaps donc euh, c'est non négligeable tous les defensive ends ont été là, ont été présents Et oui, quand tu tu parles de Grégory Rousseau, on parle de quelqu'un qui, avant l'année 2020 et son opt-out, était attendu dans le top 5 de la draft, après une saison à 15 sacs et demi avec l'Université de Miami. Mais euh, son opt-out ainsi qu'un pro-day assez décevant, on va se le reconnaître, on, on fait peur à beaucoup de monde, il est descendu jusque nous. Je ne savais pas quoi en penser, honnêtement, euh, à la... lors de la draft, mais toujours une énorme confiance dans notre front office qui, depuis qu'il est arrivé, euh, Brandon Bean a fait un travail exceptionnel. Il n'y a, eu... a presque pas eu de loupé à la draft ou sur les recrutements de free agents. C'est un excellent travail. Et oui, Grégory Rousseau euh, promet euh, de très belles années à Buffalo euh, en tant que
0: Ouais, c'est, presque, c'est presque trop qu'un joueur aussi aussi excellent se retrouve à, se retrouve à Buffalo parce que voilà c'est, c'est mais ça confirme le, le très bon projet comme tu disais de, de cette équipe qui, qui s'est mis en place vraiment patiemment, mais très, très sûrement. Ouais, c'est...
2: c'est ça. Euh, j'ai j'ai, pu, j'ai vu passer ce tweet là récemment mais euh, comment l'année euh, du coup la draft 2018 il me semble. On récupère donc Josh Allen, Tremaine Edmonds ainsi que d'autres personnes encore plus tard. J'ai pas, j'ai pas sous, attends, sous mes yeux. J'ai juste regardé en même temps la draft de Buffalo de 2018 et c'est. On a, on a re-signé tout le monde, en fait, pour te dire. C'est ça qui, c'est ça qui est impressionnant. Voilà, donc c'est la, la draft euh, entre la draft 2017 et la draft 2018. On a recruté donc Josh Allen, notre starter QB et qui est notre franchise QB. Tremaine Edmonds, qui aujourd'hui n'a que 23 ans et c'est déjà sa quatrième saison en tant que middle linebacker. Taron Johnson, notre slot corner qu'on vient de resigner juste avant le match ce dimanche pour un contrat assez, assez honnête de 24 millions sur 3 ans avec seulement 14 de garantie. Cyrane Neal aussi, un, un, un gogo gadget player un peu couteau suisse entre les special teams et la défense, qui a fait un gros travail avec un match-up sur, sur Kelsey ce week-end. On l'a vu euh, se faire siffler plusieurs holdings, mais bon, qui, qui n'a pas de mal à défendre Travis Kelsey, hein, on se le dit. Mais c'est ça, des, comment une, une draft 2018 très très sérieuse, et qui depuis continue, continue ainsi.
0: Oui, euh, ouais, c'est, vraiment, c'est vraiment quelque chose qu'on peut apprécier et qui, et qui est en train de payer à juste titre pour les Bills. Euh, je, je vais rester sur les individualités encore un petit peu, puis après j'aurai une question plus générale à, à, à te poser. Je, j'apprécie beaucoup l'apport d'Emmanuel Sanders cette année chez les Bills. Il a marqué deux touchdowns contre les Chiefs. C'est vraiment, je pense, un, un joueur d'expérience qui fait aller à cette équipe de Buffalo, peut-être le type de joueur qui va leur permettre de, de passer le cap le cap dont vous rêvez, c'est-à-dire de devenir les rois, les rois de l'AFC.
2: Ah, c'est sûr, que, c'est sûr que l'année dernière, on tombe en AFC Championship. Cette année, l'objectif, c'est de faire mieux, hein, d'aller au Super Bowl et, et pourquoi pas le remporter. On l'espère très fort. Oui, Sanders, de par son expérience, c'était quelqu'un qui, euh, que, que le front office visait depuis plusieurs années. Ils ont essayé de le récupérer à de maintes reprises sans jamais réussir à, à pouvoir. Et là, avec son arrivée en tant que free agent, euh, il fait... C'est une agréable surprise, on savait qu'il serait bon, on n'avait pas de doute là-dessus, mais à ce point, on, on est vraiment surpris tout de même. Hein. Il est aujourd'hui, il a une une réussite qui est. Enfin, une réussite. Des, des matchs très très sérieux. Plus, au fil des matchs, sa, sa connexion avec Josh Allen grandit. Ça fait déjà deux matchs à 2 TD. Il est toujours trouvé très facilement, que ce soit contre Miami, que ce soit aujourd'hui contre, contre les Chiefs. Il a été trouvé euh, à chaque fois bien en, bien en rythme avec Josh. Et son expérience ainsi que ses, ses capacités ont, ont cuté un peu dans les reps euh, comme d'autres joueurs euh, qui étaient importants l'année dernière, comme Cole Bisley, qui n'a joué que qui n'a joué que 12 snaps hier, ce qui est très peu et qui, a, qui, a, qui est en perte de vitesse. Il empêche aussi, ça c'est le petit côté un peu embêtant, l'émergence de Gabriel Davis, notre rookie de l'année dernière, qui avait fait une très bonne saison avec plus de 700 yards et, et 6 TD, je crois. C'est, c'était, c'était une très bonne saison. Après, aujourd'hui, euh, on est dans une équipe qui est faite pour gagner, donc c'est au meilleur de jouer. Et lorsque tu parlais d'individualité, il y a une personne qu'on ne peut pas ne pas citer cette année parce que tout l'été, dans la fanbase des Bills, on, on discutait euh, de comment améliorer ce poste, le poste de Tyden. Il y a eu de grandes discussions sur le fait de faire venir Zackers, de, de chercher comment améliorer ce poste de Tyden, voire même de voire même de drafter un Tyden à la draft. Et on a Dawson Knox, l'ancien Dolmis qui nous fait un début de saison euh, sur les chapeaux de roue. Hein. Il est déjà à 5 TD, il est sur les sur les bases de la meilleure saison de l'histoire d'un Tyden des Bills. Et il est devenu une, une, une arme très sérieuse euh, et, et une valeur très sûre dans le jeu de passe euh, des Bills.
0: Ouais, c'est clair. C'est... Je suis vraiment d'accord que c'est, je pense que c'est le nom à retenir en attaque depuis ce début de saison. C'est, c'est la grosse très bonne surprise. Au final, je pense que vous ne pleurez pas trop à Kertz, ça ira. Hein. Vous, l'avez, vous l'avez oublié. <rire> C'est, pas, très c'est facilement, pas trop grave. Oui. Ouais. Alors attends, je, je te coupe. Euh, j'en profite pour, euh, pour mettre en pause notre discussion sur les billes pour euh, accueillir Emilien de Chargers France qui viendra discuter après avec nous sur euh, les Chargers. Salut Emilien.
2: On ne t'entend pas, Emilien.
0: On ne t'entend. t'entend pas.
2: À chaque fois qu'on veut faire un truc
4: comme ça, avec Emilien, à chaque fois ça marche pas. Là c'est bon, là vous m'entendez. Oui, super, oui. on t'entend. Ah, super. C'est
0: bon. voilà, super. Allez. super, super. Allez, je, je, je reprends, je te, je, te, je te réintroduis.
4: Ça, ça marche.
0: 1, 2, 3. J'en profite pour mettre en pause très brièvement notre discussion sur, sur les bills pour accueillir Emilien de Chargers France qui nous fait le grand plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Salut Emilien.
4: Salut à tous, merci pour l'invitation.
0: Voilà, nous étions en train de discuter de, de Dawson Knox, le, le tight end des Bills, qui faisait un, un, un gros apport à cette saison de Buffalo, qui était la, la grande surprise avec euh, avec Pierre. Et on va on va reprendre la discussion sur les Bills parce que j'ai, j'ai une question à lui poser. Euh, Josh Allen a dit que c'était week 5, qu'il faut pas il faut pas trop s'enflammer, que c'est juste voilà, c'est un match comme les autres, mais c'est pas vraiment un match comme les autres, on est d'accord et il y, y a de quoi être, être positif pour, le, pour la suite
2: c'est clair qu'en tant que fan euh, nous on peut se réjouir de cette victoire contre les Chiefs qui était qui nous avait battu en FC Championship l'année dernière mais euh, il ne faut pas se mentir là-dessus il a totalement raison Josh et c'est, c'est les propos qui sont ressortis par de multiples joueurs tels que Jordan Poyer aussi c'est Cette victoire-là et les prises. Maintenant, au prochain. Le but, c'est d'aller essayer de de prendre le le first spot en AFC pour profiter de la baille. C'est une victoire. Maintenant, c'est les autres. Il faut continuer. On a a encore les Tennessee avant notre bye week la semaine prochaine. Ensuite, on aura une partie qui est censée être plus simple avec les Jaguars, les Jets et j'ai un trou sur la week 8. Mais comment avec les Colts voilà, donc ouais. on, a, on est censé avoir un, un calendrier qui est plus simple sur la deuxième partie de saison. À voir ce que ça, ça va donner, on espère, on espère tout gagner, évidemment, hein, on va pas se mentir. Mais euh, comment oui, il faut rester, il faut rester concentré, c'est pas parce qu'on a battu les Chiefs aujourd'hui qu'on est qu'on est champion euh, des deux mains. C'est pas c'est pas le cas. Il faut continuer à travailler, il faut continuer à progresser. C'est un très bon signe. C'est un signe que le travail a payé, que, le, que les choix faits lors de l'intersaison ont été bons. On a vu comment une notre Line qui a blitzé zéro fois ce week-end a pu mettre une vraie pression sur, la, sur Patrick Mahomes. C'est, c'est que le travail est bien fait, qu'il faut continuer ainsi. Et, et oui, c'est de très bon augure.
0: Oui. Et je profite d'avoir... Euh de membres de deux, deux fans des Chargers, deux spécialistes des Chargers pour pour faire le lien. C'est quand même la la, la deuxième énorme défaite des Chiefs contre un contre un, un concurrent. Pour le coup, les Chargers un concurrent dans la division et les Bills un concurrent euh, au niveau de la, de la conférence. Voilà. Il Est-ce que qu'est-ce que vous voyez dans, dans, dans vos matchs respectifs qui, qui peuvent vous dire que voilà ces Chiefs, est-ce que est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter pour eux ou est-ce que c'est passager, euh, ce qui se passe, ça va aller mieux, ça va ça va se reprendre.
4: Bah, pour ma part, les Chiefs, c'est un petit peu attendu quand même, alors pas ce point-là. Mais euh, c'est vrai que ça faisait déjà depuis l'année dernière, euh... alors le pire du pire, c'est le Super Bowl, mais on l'a déjà vu l'année dernière, que, la... que les Chiefs, pour gagner, il qu'ils fallait pas qu'ils, qu'ils comptent sur leur, déf... leur défense. Et puis bah là, cette année, c'est clairement ça qui qui les met dedans, c'est vraiment la défense qui les lâche, donc euh, c'était, c'était prévisible euh, pas à ce point-là quand même, pas au point d'avoir un bilan négatif, mais, euh, mais c'est, c'est pas hyper surprenant, la défaite contre les Bills est moins, moins une surprise que, euh, que, que celle face aux Chargers, mais, euh, mais euh, ils ont pris quand même une sacrée raclée euh, par, par les Bills, ouais.
1: Enfin, ce qui me concerne, c'est même ils ont ils sont même du coup à trois défaites. Ils ont perdu contre euh, la seule victoire qu'ils ont contre un vrai prétendant au playoff, c'est contre les, contre les Browns en week one. Et même là, ils le gagnent de 4 points. Et ils en prennent quand même, enfin, ils en prennent 29 des, des Browns. Ils en mettent, entre guillemets que 33. Puis euh, que 33, que quand on a vu ce qu'il y a pu, comment la défense des Browns a pu être euh, cette semaine. Wow. On en parlera après, mais oui. ce que je trouve un peu symptomatique aussi, un peu bizarre chez les Chiefs, c'est surtout Patrick Mahomes qui me pose question parce que je n'ai pas revu tout le match contre les, contre les Bills et je ne je, je sais pas à quel point ce, ces interceptions sont, sont mauvaises, mais typiquement sur le match des Chargers, la première, elle est un peu de sa faute parce qu'on va dire qu'il fait un no-look pass sur son sur son sur son receveur qui va la qui va la pas la drop mais qui va la tip et qui va arriver dans les mains d'Azante Samuel et s'il passe ça sert à rien il l'a fait pour le style sur le no look pass ah, ça finit en interception et puis à la fin euh, il doit être clutch il tente quelque chose il, et, et ça marche pas et il se fait de nouveau intercepter et j'ai l'impression qu'il a passe et qu'il a un peu ce manque de chance ou peut-être que la chance a un peu tourné parce qu'il y a eu quand même l'année dernière aussi souvent des lancers de, de Mahomes qui n'étaient pas sereins et il a eu pas mal de chance à euh, certaines, euh, certaines occasions où les, euh, les defensive backs allaient dropper des interceptions. Du coup, sa fiche de stack l'année dernière n'était pas si horrible au niveau des interceptions, mais là il est déjà 28, euh, 28e au niveau des interceptions dans la ligue. Quoi. Il est à 6 interceptions en 5 matchs, ce qui est quand même énorme pour un joueur comme comme Mahomes qui nous a habitués à, à bien mieux. Bon après il a aussi assez touchdown de l'autre côté mais c'est quand même beaucoup.
0: C'est autant que l'an dernier de mémoire hein, euh, les six interceptions. Il y en avait ouais. eu trois contre Miami et, et trois autres dans toute la saison quoi donc c'est vrai que c'est, c'est, c'est beaucoup et puis comme tu dis on a l'impression que qu'il n'a pas les clés qu'il a pas ce petit euh, ce petit cette petite folie qui passait avant et qui là qui passe plus quoi.
4: Ouais il a ouais, il il a moins le côté. Euh, le... Je pense que les Chiefs, là, avant, l'année dernière, on se disait, ouais, attendez, c'est les Chiefs, il ne faut pas s'enflammer. Mahomes, il va sortir un gros truc encore euh, dans, dans le dernier carton. Ils vont remonter les, les, les points qu'ils ont en retard. Mais là, on sent quoi c'est moins serein, ouais, que l'attaque est, est moins sereine.
0: Oui. Euh... Je pense que c'est tout pour les Bills et, et puis, et puis ces c'est, c'est Chiefs qui sont, qui sont en difficulté. On va. On va se dire à bientôt pour, euh, pour les autres euh, de, de l'AFC West, les leaders de l'AFC West, les Chargers. On va, on va prendre la direction de la NFC avec, avec Julien. Julien, euh, Justin Fields est allé chercher sa deuxième victoire cette saison Ça, avec son premier touchdown à la passe euh, dans, une, dans une victoire qui est quand même euh, au final assez autoritaire contre les Riders puisque la défense de Chicago, encore une fois, était euh, très dominatrice. Voilà, je voulais avoir ton ressenti sur, sur ces peut-être ces nouveaux Bears avec, avec Justin Fields, euh, qui maintenant est le titulaire euh, assuré de, de la franchise jusqu'à la fin de saison. Et est-ce que tu vois euh, dans le je dirais l'histoire récente, dans les derniers matchs des, des Bears, euh, des éléments qui peuvent te laisser penser que la saison va aller mieux?
3: Oui, c'est, c'est une victoire qui est, euh, qui est intéressante puisqu'elle est à l'extérieur quand même, faut le souligner aussi. Euh, euh, dans le nouveau stade des Reds. Euh, bon, on les a assez rapidement. La progression de, de Fields est, euh, est, est lente, mais constante. Ça, c'est un, un bon point. Euh, ce qui va falloir surveiller, c'est encore notre, notre offensive line hein, qui doit absolument le protéger, parce qu'il s'est pris quand même quelques bons euh, quelques bons shoots. Hein. Euh, donc, euh, va falloir progresser sur ce point pour euh, ne pas le euh, ne pas le casser, hein, parce que ça serait vraiment une une perte catastrophique. Euh, bah, hier, la victoire s'est faite principalement sur le, le jeu de course, avec un un binôme qui, on espère, serait aussi aussi puissant que euh, ceux des Browns là, avec Hunt et euh, comment il s'appelle, Chubb. Euh, en l'occurrence, Damien Williams et puis euh, euh, Khalil comment il s'appelle euh, notre Herbert, autre, euh, Khalil Herbert hein, qui, qui est un, un récent récent drafté. Super surprise, super surprise, mais je l'avais vu moi en, en pré-saison. Il a eu de bonnes apparitions, et il promettait, bah, il n'a pas déçu euh, puisque hier il a couru pour 75 yards. Euh, et puis euh, Damien Williams, donc qui, qui lui, si je ne m'abuse, vient aussi des, euh, des Chiefs et, et bonne pioche oui. euh, puisqu'il a marqué un touchdown à la course sur un spin-move d'anthologie avec un, un blog de, de malades, hein, je crois, hein, c'était euh, de Jason Peters, hein, notre tackle euh, gauche, hein, qui remplace euh, le pchit le, 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 le de, de Jenkins, là, de, de notre draft, hein, qui, est, qui était normalement lui euh, à ce poste-là, mais qui a une blessure au dos euh, dont on n'a toujours pas de nouvelles. Donc pour l'instant, on se contente du Noël euh, un peu bancal, euh, qui expose un peu Justin Fields euh, mais il euh, y a du mieux un peu de partout bah, la, la défense ouais, elle répond vraiment là présent euh, depuis, euh, depuis quelques matchs hein, parce que on, ça avait été catastrophique euh, au match d'ouverture contre les, euh, les Rams hein, euh, des absences totales euh, de nos Connor, euh, corner, cornerback cornerback euh, derrière avec des, des, des touchdowns et des passes longue distance euh, de Stafford donc là ça avait été juste pas possible et puis moi j'aurais tendance à dire aussi qu'il y a quand même du mieux même si au niveau du, du score ça se voit pas trop et puis de la production offensive non plus surtout à la passe malgré Justin mais bon il, je le rappelle il est rookie il a une OL un peu, un peu fragile c'est que bah, Nagui on l'a un peu exfiltré et c'est Bill Lazor qui appelle les jeux depuis euh, la semaine dernière contre, euh, contre les, euh, les Lions et je crois que ça se voit euh, on, on mise sur ce qui est un peu traditionnel chez nous c'est-à-dire le jeu de course on a du bol parce qu'on a on a ces, ces euh, ces deux mobilettes là euh, que sont Herbert et Williams qui font le, le job parce qu'on a quand même Montgomery qui euh, qui est euh, qui est out pendant un, un moment hein, dû à une blessure, une entorse au genou si je ne m'abuse et puis euh, si vous vous rappelez bien euh, la mobilette officielle euh, des Bears euh, Tariq Cohen qui lui bon bah lui c'était euh, euh, c'était foutu les ligaments en, en vrac donc on a on a de la ressource normalement en running back il le prouve euh, puisqu'on a eu plus de yards marqués euh, à la course qu'à la passe, et euh, eh ben, tant mieux, tant mieux, euh, euh, comme ça, ça fatigue en face, euh, ça les fixe au sol, euh, et puis ça peut euh, amener des ouvertures euh, à Justin en... en passe, en RR, si je puis dire, parce qu'hier, bon, il euh, n'y a pas eu de, de longue passe hein, euh, non plus, Bon, on ne va pas attendre trop le spectacle tout de suite, mais c'est, euh, ça, ça le met en confiance petit à petit. Euh, et puis, il a eu, comme tu l'as, euh, tu l'as évoqué, euh, un touchdown à la passe euh, sur Jesper Horstead. Euh, notre Titan, <rire> voilà. euh, qui, qui vient un peu de ah, nulle part. C'est un nom quand même, mais tant mieux. D'ailleurs, en, en gros, si je ne si, si je m'abuse, il a eu production de yards, il a eu quasiment canal mais il a marqué. Voilà, deux yards. Attends. Bon, enfin, bon, il a eu peu de production à Yard, mais il était présent, il a marqué et il s'est bien joué parce qu'il euh, y a eu un mismatch en fait. Ils ont joué comme souvent, hein, la taille et puis la, la puissance euh, de Horstead face à son, son vis-à-vis hein, direct qui était, je sais plus qui c'était, mais qui était en taille, euh, en poids beaucoup petit et, et ça l'a fait, ça l'a fait. Donc oui, euh, une, une victoire intéressante, il vaut mieux vu le calendrier qui arrive.
0: Oui, c'est sûr qu'il n'y aura, aura pas trop le temps de, de se remettre de ses émotions pour Chicago. Euh, c'est, c'est très intéressant, ce jeu de course, je trouve, qu'il arrive à, à se relever de ses blessures, parce qu'en plus, euh, Justin Fields, c'est vraiment un quarterback. Euh, à Ohio State, il, a, il avait un, un jeu de course vraiment très solide. C'est une des grandes forces de l'université euh, depuis toujours. Et, euh, et ça lui permettait aussi de vraiment miser sur ses qualités, c'est-à-dire qu'avec un jeu de course crédible, euh, pour sa première année donc c'était vraiment J.K. Dobbins et après c'était Tracer Sermon et, euh, et Master Tig. voilà ce jeu de course était très crédible à Ohio State et, et il permettait à Justin Fields de mettre en place euh, ses, ses courses à lui aussi très crédibles et aussi des play-action qui étaient vraiment monstrueuses avec des, des gains de yards impressionnants et j'ai revu un petit peu euh, ce genre de passe, ce genre de, d'action au match précédent avec sa connexion avec euh, avec euh, Mooney le, le receveur que je trouve vraiment très intéressante, j'avais trouvé vraiment très intéressante au match d'avant. Voilà, là, il y a eu peut-être un peu moins de big plays, comme tu le dis, mais non, euh, c'est l'essentiel qui a été récupéré. Et donc, je, je suis très content de voir les Bears mettre en place ce, ce jeu de course parce que ça va vraiment permettre à Justin Fields de, bah, déjà de lui reposer un peu la pression sur ses épaules et puis de lui permettre d'être dans un écosystème, si je puis dire, qu'il connaît bien et qui lui a permis d'avoir tout ce succès-là à, à Ohio State.
3: Tout à fait, euh... c'est, c'est exactement ce qu'on veut voir. Ah ouais.
0: Ouais, tu parlais du, du calendrier des, des Bears, on, on va le rappeler, puisque donc la semaine prochaine, ce sont les Packers, <rire> ensuite les Buccaneers, les 49ers, les Steelers, les Ravens, et puis après, on retrouvera les Lions ensuite. Donc, un, un énorme calendrier. Euh, va y avoir, euh... je, je trouve que le, le, le match qui se profile contre, le, contre les Packers est peut-être plus ouvert que ce qu'on pourrait croire, parce que quand même il y, y a encore beaucoup de défauts dans cette équipe des Packers, et euh, se frotter à la défense des Bears, alors qu'ils n'ont pas totalement, pas totalement trouvé leur, euh, leur voie, parce qu'ils ont quand même pas mal eu des difficultés ce week-end, et puis euh, contre, contre les Bengals, ça sera vraiment hein, très intéressant de voir si cette défense des, des Bears arrive à, à, mettre, à mettre beaucoup de pression à, à Aaron Rodgers, et peut-être le faire plier, et j'ai, j'ai l'impression quest ce qu'il faut dans cette défense des, des Bears pour y arriver, maintenant il faudra tenir de l'autre côté, et ça, ça va être pas forcément évident.
2: Beaucoup d'absence dans la haut-line aussi euh, des, des packers, hein, ce qui pourrait être intéressant pour les Bears.
3: Tout à fait, ouais, oui, ça. on va, on, on, il va falloir miser là-dessus. Bon, on a une pression, une pression euh, qui va être forte en pass rusher avec euh, bon Mack, Mac, hein, comme d'hab, présent. Euh, Roquan Smith, hein, tous ces gars-là font une, une un super début. Euh, donc, bah, on va miser euh, sur eux, hein, avec aussi Alec euh, Ogletree. Euh, je crois qu'il était free agent. Donc, on va miser là-dessus. Bah, tout, toute la difficulté contre les Packers euh, va résider sur le fait de tenir leurs coureurs aussi, parce qu'ils enfoncent pas mal. Bon, voilà. Donc, euh, nous, va falloir être euh, au niveau défensif, euh, va falloir être euh, vraiment costaud. Et puis. Et puis essayer de marquer quand même euh, mal de points, hein, euh, effectivement. Alors avoir une production au sol euh, aussi, euh, aussi euh, efficace que ce qu'on a eu là, même si ce n'était pas énorme, mais c'était bien. Euh, et puis alterner avec, euh, bah, avec Darnell Mounet, ouais, comme tu dis, qui est euh, la cible principale de, de, de Fils. Hein. Euh, pour l'instant, Robinson, il se fait discret. Euh, mais quand euh, on, on, comment dire, on, on l'allume, il l'allume. Ça fonctionne, Euh, donc là c'est une valeur sûre, il n'y a pas de souci. Donc euh, il va falloir, euh, voilà, pour le calendrier euh, à venir, être un peu plus productif en attaque parce que pour l'instant c'est pas GG, mais on s'y attendait et moi je considère que c'est pas trop, euh, pas trop grave. On a un des calendriers, comme on l'a évoqué là juste à l'instant, qui est un des plus durs de de la NFL. hein. On va se prendre des des gros bras. Euh, Le but du jeu. Pour les Bears, pour moi, et puis pour la fanbase, c'est qu'on progresse. C'est que Justin Fields euh, progresse comme il faut et qu'il ne se fasse pas découper, parce qu'on a frisé la correctionnelle encore contre les Raiders, là, avec une hyper-extension du du, du genou, avec un un tackle par derrière. Donc, euh, c'est vrai que là, Fields, va falloir que, quelque part, il se calme euh, un peu, qu'il fasse gaffe, qu'il. oui, qu'il ait la vista et qu'il s'engouffre dans les brèches quand elles y sont, quand on n'a pas de possibilité, ça peut le faire, mais il faut vraiment faut assurer quand même parce qu'on l'attend en tournant, en face, hein, je parle. Ouais. Euh, donc ça, ça serait vraiment catastrophique si on devait. Euh, alors moi je respecte Datton, il hein, a, a pas de souci. il euh, il a bien fait. Euh, quand il était sur le terrain, euh, mais bon, euh, on veut une progression constante de, de fils pour que l'an prochain, voilà, on puisse, euh, on puisse vraiment espérer euh, quelque chose de, de bien et être positif au niveau, euh, au niveau de nos euh, du ratio de l'année. Parce que là, là, bon, tout ce que je, tout ce que je demande, euh, c'est une progression de partout, euh, donc de l'offensive line de notre attaque. Euh, bah de, de, de la défense bon là dessus on est plutôt rassuré ça se passe bien c'est comme d'hab chez nous euh, peut-être un peu vieillissante mais bon euh, donc cette année il faut voilà faut qu'on soit à peu près à l'équilibre et qu'il y ait progression qu'il n'y ait, ait pas de, 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 de catastrophe et puis euh, après voilà euh, la question se posera de, de, de Nagui euh, s'il fait encore l'affaire euh, pour l'instant en, il voilà, il s'occupe de, de, de superviser un peu tout et il laisse les, euh, les rênes à à, à les ors et bah, ça se voit. Alors euh, je pense pas qu'il, qu'il, qu'il appelle les jeux euh, Nagui donc euh, que ça reste comme ça. Voilà, c'est, c'est pas mal, c'est pas mal, euh, ça avance lentement mais sûrement.
0: Ouais, bah c'est ce qui compte en tout cas. Euh, je ne crois pas que Nagui va, va rester en tout cas chez chez les bers. Je vois on, peut-être que, que, que nos amis spécialisés de Chargers peuvent, pourront confirmer, mais je vois un, un gros parallèle avec ce qui s'est passé la saison dernière avec Anthony Lynn et Justin Herbert. Dans la mesure où, euh, au début de la saison, Matt Nagy a vraiment précisé plusieurs fois que euh, Justin Fields ne serait pas le titulaire. Au final, il se retrouve lancé, bon pas parce que son coéquipier s'est fait perforer le poumon, mais parce qu'il s'est blessé sur une course. Et, et donc entre temps il fait quand même des plutôt bonnes performances même si son, son, son premier start ça a été une, une catastrophe à, 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 à l'inverse de celui de Justin Herbert mais okay. euh, il y a des performances quand même plutôt encourageantes et le head coach qui maintient non mais non c'est, c'est quand même Andy Dalton notre, notre starter et au final ce head coach revient sur tout ce qu'il a dit et nomme Justin Fields titulaire je vois vraiment un énorme parallèle entre ce qui s'est passé l'an dernier et je, et je ça n'augure rien de très bon pour, pour, pour Matt Nagy. De toute façon, il l'a enfin, un peu cherché. Oui,
3: tout à fait. Euh, en effet, et, euh, ça fait déjà un moment qu'il a, y a un gros doute euh, le concernant. L'année dernière, il avait laissé euh, les rênes euh, déjà à High Laser et comme par hasard euh, toutes les, les, les productions offensive avait été meilleure, on avait stoppé l'hémorragie en termes de, de, de défaite, donc euh, et puis au passage je salue nos amis des Bills qui récupèrent euh, Trubitsky, j'espère qu'ils le feront jouer sur le calendrier à venir parce que c'est, c'est jouable pour eux et j'espère le revoir jouer, sérieux, hein, je le respecte hein. euh, donc euh, espérons qu'on le voit un peu plus souvent, il avait ça avait été clairement pour moi le fusible de Nagui, c'est le paravent pour lui euh, et maintenant euh, le, 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 le paratonnerre, il euh, bah, y en a plus d'autres, c'est Nagui. et je pense qu'il prendra la foudre, euh, sans doute en, en fin d'année. Voilà, donc il euh, n'aura plus plus se cacher derrière personne, euh, et, euh, et on espère, euh, on espère euh, voilà, que l'an prochain, euh, vraiment, on passera. Un... Oui, effectivement, il ne de, devrait pas rester. Oui.
0: Merci beaucoup Julien on va, on va quitter la NFC et, et se diriger vers les, les leaders de l'AFC West les Los Angeles Chargers qui sortent d'une victoire monumentale un thriller contre, contre les Browns une victoire 47-42 dans un match où je pense que vos émotions ont été mises à contribution je ne sais pas si vous aviez des, des montres connectées qui enregistraient votre, vos battements par minute mais là je ça devait monter et descendre dans tous les sens tellement il y a eu, des, euh, y a eu des, des hauts et des bas euh, je, je, vous laisse, je vous laisse parler un petit peu de ce match et puis on reviendra un petit peu sur ce début de saison euh, plus que réussi de la part des Chargers
4: Ouais vas-y Diego je te laisse, je te laisse l'honneur
1: Alors euh, ouais bah, alors j'ai, j'ai pas de monde connecté mais euh, vu le temps que j'ai pris à m'endormir après le match je pense qu'on a un rythme cardiaque qui était bien élevé parce que euh, ouais, on a Déjà, le match qui commençait à 22h05, c'est fini après certains matchs de, de, la deuxième, enfin de 22h25, il me semble. Donc ça montre déjà un peu le, l'intensité qu'on a eue, surtout dans le quatrième quart, euh, avec quand même 41 points dans un, en, en, en l'espace de 15 minutes. Il faut les faire. Euh, c'est, et puis c'est vrai qu'émotionnellement, c'était assez c'est tendu à, à supporter, surtout avec... Euh, quand on revient, à égalité, on peut revenir à égalité euh, en toute fin de match. Quand on peut revenir à 42-42 avec le, l'extra point raté par, euh, par notre nouveau kicker, euh, qui heureusement pour lui <rire> est rattrapé et sauvé par la défense qui évite qui évite aux Browns d'aller mettre un touchdown et qui nous permet d'aller de, de, de chercher la victoire en fin de match. Mais oui, un match euh, bah, difficile de revenir dessus en soi, parce qu'il s'est passé tellement de choses que c'est il y a des gros traits à en tirer. Notamment notre défense à la course, qui, euh, comme on pouvait le prévoir, a plus que pris l'eau, c'était un naufrage total. Il me semble que les Browns sont à sont à plus de sont à plus de 100 yards au sol, sans même trop forcer en plus, ce qui est assez, euh, assez déconcertant. Ça a été, euh, ouais, ils sont à 230 yards au-, au sol, ce qui fait quand même très mal. On s'est fait, on s'est fait ouvrir en deux. Mais ça, il y a beaucoup de points positifs à en tirer aussi, euh, bah, surtout au niveau de l'attaque. On, on se rend compte que cette attaque elle va contre une défense des Browns qui est assez bien classée euh, dans, dans les deux secteurs, que ce soit à la course ou au sol. Et on arrive à leur emplanter euh, 47, ce qui est quand même euh, pas ordinaire, pas commun. C'est, c'est pas toutes les semaines qu'on voit, qu'on voit des équipes euh, arriver aussi haut au niveau de la fiche de score. Et il me semble même que c'est, histori- c'est un match histo- d'autant plus historique parce que c'est la première fois qu'une équipe perd un match en marquant 42 points et en concédant aucun tourne- turnover. C'est, c'était la première fois sur... Euh, j'avais vu la stat passer sur Twitter, il me semble. 400 matchs, une chose comme ça. c'était 1950. Donc, Ouais. Ça, ça. Donc, donc ça fait, ça fait, ça marque. C'est un marqué avec une euh, avec une croix. C'est aussi ce que, une chose où j'étais revenu il y a quelque temps euh, dans un autre podcast. C'était le fait que notre victoire marquée avec un grand X c'était celle contre les Chiefs. Euh, mais maintenant, je me pose même la question si c'est pas celle-ci parce que on a pu voir que l'attaque pourrait répondre même contre une très bonne défense. Euh, pourrait répondre euh, au, au manque de la au manque de la défo- de notre défense sur euh, sur ce qui est des points encaissés. donc on est un peu dans la situation que pouvait l'être entre guillemets les les Chiefs euh, des dernières saisons où euh, ça arrive à dérouler 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 en attaque et aller chercher des points et euh, tout en ayant une défense qui n'est pas au top qui tient encore un peu la, la baraque quand il faut le tenir, typiquement dans le quatrième quart où ils ont, été, euh, ils ont réussi à se reprendre en main. Mais c'est... en tout cas, c'est une bonne ouverture.
4: Ouais, bah, je sais pas si tu as fini, Diego. Ouais, c'est ouais.
1: bon. Ouais, vas-y,
4: vas-y. Ouais. Euh, ouais, moi, ce match-là, il m'a un peu rappelé euh, les, 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 les anciens Chargers, quoi. Les, les Chargers euh, version, euh, version euh, Anthony Lynn. C'est chaotique. Enfin, je vais pas dire chaotique, mais très difficile en défense. Ou voilà, on passe du, du match face aux, aux Chiefs et aux, et, et aux Raiders à ce match-là, c'est, c'est compliqué. Hein Même si bon, on savait que ça allait, ça allait jouer dur au sol, avec ce qu'on a vu sur les matchs d'avant, on s'est dit est-ce qu'on n'aurait pas enfin trouvé une défense contre la course Bon, bah, au final, non. Bah, après, c'était, c'est le meilleur duo de running back de la Ligue, donc bon, c'était prévisible que ce soit plus compliqué, mais franchement, pas, je ne pens, pensais pas à ce point-là. Après, euh, ouais, le, 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 vraiment le gros, gros point noir euh, pour moi sur ce match-là, pour nous, c'est, euh, c'est les, les équipes spéciales. Moi, je ne vais pas revenir sur, euh, sur euh, Tristan Viscaino euh, notre kicker, c'est 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 lamentable Je veux dire à un moment donné euh, pff, j'ai, c'était compliqué pour euh, sur les pour les nerfs là c'était c'était compliqué de voir euh, tous ces ratés et après moi ce qui m'a surtout énervé euh, à ce niveau sur, sur concernant les équipes spéciales c'est vraiment les les décisions de 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 retourner en fait euh, certains coups de pied on partait le ballon il était euh, il était en 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 une zone chez nous et le, le, le retourneur donc c'était Larry Roundtree je l'adore quand il joue en running back mais en équipe spéciale il, je, prends, je trouve qu'il prend trop de risques la couverture n'est pas bonne et au final on se faisait stopper sur les 10-15 yards et donc c'était des... on rentamait un, un drive offensif euh, pas en super posture donc euh, voilà pour moi défense et équipe spéciale ça m'a vraiment rappelé les, les anciens Chargers de, de l'année dernière notamment et puis, voilà, ouais, la défense, euh, ça tenait pas. quoi. C'était euh, c'était vraiment donnant, donnant. C'était, c'était beau. C'est un super spectacle. Là, celui qui celui qui découvrait la NFL, c'était génial. C'était un festival offensif. Celui qui aime la défense, par contre, il devait être triste. Après, voilà, on a l'attaque. L'attaque et ça ça tourne très, très bien. Parce que même là, euh, bah, Keenan Allen, il fait pas un gros, gros match. Euh, comme face aux Raiders, il, il, se fait, il se fait contenir. Mike Williams, là, il ressort un énorme match. C'est vraiment une grosse surprise euh, cette année. On, on était euh, tous au courant, plus ou moins, de son potentiel euh, dans la Ligue. Mais là, euh, je sais pas si c'est le, le fait que ce soit sa dernière année de contrat euh, qui le pousse à se surpasser comme ça, mais il est impressionnant. Dire le mec, c'est, c'est un top 5 receveur actuellement pour moi en NFL. Et, et voilà, des, c'est, c'est impressionnant ce qu'il fait. Puis voilà, ben on a Justin, notre, notre Justin à nous, du coup, aux, aux Chargers. Il n'y a pas le mot, il n'y a, a pas de mot pour, pour décrire ce qu'il fait. C'est, première mi-temps, bon, j'ai, j'ai survolé un petit peu le match, je n'ai pas pu être concentré à 100% sur le match. Mais. Euh, j'ai vu ses stats à la mi-temps, j'étais pas hyper rassuré. Et puis, bah, deuxième mi-temps, il, s'est, il, s'est, il, a été, il a été énorme. Et il a ce truc pour trouver les, les, des solutions, parce que même, bah, voilà. du coup, euh, euh, on l'a surtout vu euh, lors du match face aux Raiders, il arrive toujours à trouver une solution. Euh, ses receveurs sont pris, il arrive à trouver un autre joueur. Alors, euh, si c'est pas Austin Eckler, ça va être Donald Parham. Si c'est pas Donald Parham, ça va être Jared Cook. Il arrive toujours à trouver une solution. Après, bon, le coaching fait, euh, les plans de jeu font que ça l'aide beaucoup. Mais euh, ouais, non, Justin Herbert, il est, il est énorme, il est, il est impressionnant. On, a, on perd encore un, un joueur de ligne offensive, mais euh, là, c'était pas facile. Hein. Il y avait Miles Garrett. Euh, pff, c'est, c'est, non, franchement, c'est impressionnant. Et puis bah, le match de Slater, mine de rien. C'est pareil, le match, le match de Slater, c'était. Bon, il a pris un sac, hein, il me semble que ça a été comptabilisé pour lui, un hein, sac de, de Garrett. Mais euh, il arrive à le tenir, quoi. Il arrive à le tenir, c'était, c'était costaud. Donc, euh, non, toute la, toute la ligne, toute l'attaque a fait vraiment un super match. Et heureusement, parce que là, sinon, ça serait terminé en boucherie pour nous, quoi.
0: Ouais et puis, euh, c'est, c'est, tu mentionnais les, les, les Chargers d'avant, l'époque, la triste époque d'Anthony Lynn. Ouais. Pour le coup, euh, c'est, c'est clairement, encore une fois, après le match contre, contre Washington, j'avais écrit que c'était clairement un match qu'Anthony Lynn aurait perdu, parce que euh, à chaque fois, bah, il, ça commençait bien, et puis euh, ça commençait à, à leur échapper entre les doigts pour les Chargers. Le match contre les Chiefs, pareil, c'est encore un truc clairement qu'Anthony Lynn aurait perdu, parce que, parce que Coach Taylor prend beaucoup plus de risques parce que le, le plan de jeu est beaucoup plus solide. Ça n'a vraiment rien à voir. Quand tu penses que l'an dernier, les Chargers perdent en, en outils contre, contre les Chiefs, et qu'après un punt de, décidé par Anthony Lynn, et que cette fois-ci, ils gagnent sur une, une conversion en, en quatrième et Voilà, tu vois quand même une différence qui, qui est assez incroyable. Et là encore, euh, c'est cette, conversion en, cette fourth down conversion sur huit, réussies par Justin Herbert, c'est, c'est, c'est fou. Il y a tout qui réussit aux Chargers en attaque en ce moment.
4: Ah bah c'est ça. Ouais. Bah je sais pas, ouais il, il y a une une connexion entre les joueurs et puis euh, et puis le 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 coaching staff quoi. C'est, c'est ça nous change. Ça nous change beaucoup. Euh, avant on était vraiment sur un jeu euh, presque stéréotypé avec euh, c'était prévisible. Euh, c'est on pouvait dire à l'avance ce qui ce qui allait être fait. Et puis ouais il y a un vent d'air frais. Voilà, toutes les tentatives, voilà, les quatrièmes tentatives. Après, je ne sais pas si c'est un manque de confiance en, euh, en Thaïlong et euh, surtout euh, Tristan Viscaino ouais. mais il y a de la tentative. C'est vraiment fun à hein, avoir joué. Je pense que même euh, les, joueurs, les gens qui n'étaient pas euh, fans des Chargers avant, je pense qu'ils doivent, ils doivent prendre du plaisir aujourd'hui quand même à, à regarder. C'est si, euh, si une pas assez fun et ouais, que le, le, tout, tout le travail qui est fait par le coaching. C'est, c'est impressionnant. Ça, ça, nous fait tout, tout, ça nous fait bizarre,
2: quoi.
1: <rire> oui. Diego, ah, tu, tu veux... Vas... Pardon. Euh, non, mais pour, pour revenir, parce que tu parlais de la défense euh, et de cette rappelée de l'époque ligne j'ai bien plus confiance en, en installé pour... Euh, pour euh, redresser la barre au niveau de la défense avant d'affronter les, les Ravens la semaine prochaine, que je l'aurais eu en, en, en Gus Wadley pour, euh, pour un, autre, un autre gros match-up qui arriverait comme ça. C'est pour ça que je, je suis assez, entre guillemets, j'étais assez content après ce match parce que, comme l'a aussi dit Damien, ça, l'année dernière, ce match, on, le perd, on l'a perdu en première, à la mi-temps. On arrive, on a, c'est, le match est déjà terminé pour moi. D'ailleurs, euh, même sur Twitter, je, je disais qu'il fallait un miracle pour, euh, pour, qu'on, pour qu'on réussisse à reprendre ce match en main parce qu'ils nous roulaient tellement dessus euh, au niveau du sol que je me suis dit ils ont juste à, 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 à passer au sol tout le match et c'est bon, ils, ils, ont, ils ont le match gagné. Et euh, encore pour revenir, c'est vrai que bah, nous, notre miracle, il s'appelle Justin Herbert, on, il n'y a, a pas grand-chose d'autre à dire. Euh, mais c'est, c'est vrai que voilà quoi. Et dernier point le, au niveau du coaching, euh, il y a vraiment cette confiance de Staley de envers Herbert que je trouve incroyable. Euh, je n'ai plus les termes exacts de ce qu'il disait, mais euh, il disait en conférence de presse, quand tu jou- as un joueur comme euh, Herbert dans ton équipe, quand tu as un joueur comme Justin Herbert dans ton équipe, qui a le talent, qui a tout pour réussir, pourquoi est-ce que tu n'aurais pas confiance en lui et c'est 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 une remarque que je trouve hyper pertinente. Il a les éléments pour que ce soit personnellement ou avec l'entour l'équipe qui l'entoure, il a les éléments pour réussir. Pourquoi est-ce que tu lui ferais pas confiance Et pour l'instant ça marche. On verra si c'est euh, si c'est quelque chose qui peut durer tout du long, mais c'est quand même une c'est quand même un élément assez important, je trouve cette euh, confiance directe qu'a a eu euh cet envers Herbert parce qu'à la base, c'est quand même un un coach euh, à mentalité défensive. Il était coordinateur défensif des Rams l'année dernière. On pourrait se dire qu'il laisse l'attaque de côté, mais il a vraiment ce ce regard aussi sur l'attaque et ce ce regard sur la mentalité offensive qu'il a envie que son équipe ait. Et et je trouve que c'est des éléments qui ne peuvent que nous faire aller de l'avant pour le reste de la saison et j'espère pour les années à venir.
0: Oui, il y a euh, Pierre, du coup, qui suggérait dans le chat euh, 7 sur 8 en force down. Est-ce que c'est tenable sur l'année C'est une vraie question, euh, pour le coup. Est-ce que, voilà, que ce n'est pas un moment d'euphorie de C'est difficile. Je pense que je, je vais me permettre de répondre et puis je vous laisserai répondre. Je pense que ça sera difficile de tenir un tel pourcentage sur l'année, mais on voit quand même, voilà, cette confiance, comme tu disais, de, de Brandon Stiley, de coach Stiley en Justin Herbert. Quand, d'ailleurs, il l'avait dit quand il a eu le, le boulot à Los Angeles. Il a, il a appelé en premier Justin Herbert et puis après sa femme. Donc bon, ça donne, ça donne une idée de, de la relation qu'il voulait créer avec lui, quoi.
1: Oui, c'est ça. Bah, au niveau du, du, est-ce que c'est, est-ce que c'est tenable sur toute l'année Je pense que tu l'as très bien résumé. Ce pourcentage, je pense pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, il continuera à aller euh, chercher les quatrièmes. Et j'ai, 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 je, je ne suis pas revenu sur toutes les séquences spécialement, mais j'ai. Dans le playbook offensif général, euh, j'ai l'impression qu'il y a des apports chaque semaine euh, par euh, par Joe Lombardi, qui est aussi un nouveau au, au coordinateur offensif. Et chaque semaine, il y a des ajouts au niveau du playbook. Typiquement, sur les premières semaines, on voyait pas des, des tracés assez longs. Euh, tandis qu'on sait que Justin Herbert a un euh, très gros bras. C'était rare qu'on aille chercher loin dans le terrain. Et euh, bon, typiquement, les euh, deux touchdowns de Mike Williams cette semaine, c'est... Euh, Bon, une fois c'est, la, c'est le safety qui rate sa couverture, mais son premier touchdown de 72 yards, bah, c'est vraiment un tracé qui est dessiné pour être comme ça, pour aller chercher ce gros gain. Et c'est un élément qui euh, qui aussi me qui est aussi un peu une un, un, un point d'interrogation, savoir jusqu'à quel point euh, Lombardi va réussir à innover chaque semaine pour apporter des nouveaux éléments euh, au playbook euh, qui seront qui n'auront pas pu être forcément analysés par les, par les autres équipes et qui pourront permettre justement à l'attaque de continuer de performer avec ce, ce succès-là, que ce soit dans le, dans le match en général ou sur ces situations spéciales de quatrième down ou de, de jeu assez court.
4: Ouais, bah moi après pour répondre un petit peu à ce qu'a dit Pierre, je sais, non, je ne pense pas parce que ça dépendra de la défense en face. Typiquement, je pense que bah, tu ne pourras pas avoir ce pourcentage-là de réussite. bah, Rien que face aux Bills, déjà, la la défense n'est pas la même. Euh, Après, c'est pareil. euh, Je ne pense pas contre les Cardinals. Je ne pense pas que tu peux avoir une défense. Enfin, il y a un taux de réussite aussi aussi important. Donc, euh, c'est vraiment aléatoire. Déjà, même là, contre les Ravens, euh, dimanche prochain, à voir comment ça va se passer. Mais je ne suis pas sûr qu'on puisse passer... passer, euh, les trois quarts de, de, de nos tentatives en, en quatrième en quatrième down donc euh, mais on, on a confiance limite moi j'ai, j'ai confiance j'ai plus aussi peur que les premières fois qu'il a tenté je veux dire maintenant j'ai, j'ai plus confiance en, en Herbert ça je l'avais déjà mais au, au coaching staff c'est vrai qu'au début les deux premiers matchs j'étais un petit peu sceptique euh, sur le coaching je, je, je me posais quelques questions on va dire j'émettais quelques doutes même et puis euh, puis voilà maintenant j'ai totalement confiance donc euh, ça va dérouler euh, ça devrait dérouler comme il faut mais voilà faut pas s'attendre à avoir un taux, un taux de réussite aussi impressionnant euh, à, chaque, euh, à chaque match mais euh, les 50% sont, sont envisageables pour
0: revenir à ce que tu disais, Diego, je trouvais aussi très intéressant le, l'évolution un petit peu du, du playbook des Chargers. J'avais remarqué en particulier pendant le match contre les Riders une utilisation beaucoup plus importante des tight ends qui avait été pas forcément aussi importante pendant les autres matchs. Et c'est vraiment c'est quelque chose de vraiment très intéressant pour le coup qui montre vraiment une, une polyvalence et une, une adaptabilité qui est vraiment intéressante dans cette équipe. Et voilà, je sais pas ce que vous en pensez aussi, mais c'est vrai que c'est ça va, ça, c'est ce qui peut permettre aussi de bah de soutenir ce niveau-là jusqu'à la fin de la saison et puis pour faire face à un calendrier qui, franchement, on parlait du calendrier des Pers tout à l'heure, mais le calendrier des Chargers, il est, il est terrible. Hein. C'est vraiment, je pense, un des plus durs de la NFL. Hein.
4: Ouais, le calendrier des Chargers, il a été mis, euh, je crois qu'il a été mis dans le top 5 des calendriers les plus compliqués cette année. Mais euh, après, ça ne veut rien dire parce qu'au final, c'est en fonction vraiment de la forme de, de l'équipe. Donc. Euh... Après tout, je pense que tous les calendriers sont, sont sont difficiles. Voilà, chaque match doit être pris de la même manière. Donc euh, donc après ouais, je, je m'enflammerai jamais de toute façon. Je connais trop les Chargers pour ça. Mais après oui, pour revenir là sur le match euh, sur le match des Raiders, bah, je pense que ça va été vraiment une victoire du coaching parce que je trouve que la défense des Raiders ça a été vraiment impressionnante sur euh, sur notre couver- sur la couverture aérienne. Ils ont complètement bah, Mike Williams, il a été invisible. Je crois qu'il n'a qu'une seule réception pour euh, une poignée de yards, enfin vraiment pas grand chose. Keenan Allen, c'est 7 réceptions, 36 yards, c'est vraiment rien. Et après, ouais, c'est que les Titans. Donc je pense que ça a montré vraiment la force du coaching bah, de pouvoir s'adapter, de pouvoir trouver des solutions. Euh, Même mais, mais, Eckler, voilà, ils ont trouvé Eckler, ils ont trouvé euh, Jared Cook à a fait un match énorme. Euh, voilà, c'est, là c'était vraiment une victoire du coaching parce que le, j'ai de toute façon j'ai tiré mon chapeau à la défense des, des Raiders sur ce match-là qui a, qui a vraiment bloqué tous nos receveurs et, et par contre du coup ça a forcé les Chargers, euh, bah, Joe Lombardi, euh, Brandon Staley et Justin Herbert à trouver des solutions autres que Keenan Allen et Mike Williams.
1: Oui, par exemple, euh, aussi, euh, Damien parlait du, des tight contre les, contre les Raiders, mais Eclair, c'est un joueur qu'on ne voit pas du tout, voire, euh, presque pas, voire pas du tout, euh, impliqué dans le jeu de passe sur les deux premières semaines. Donc, son premier vrai match où il est impliqué dans le jeu à la passe, c'est, c'est contre les Chiefs. Première, euh, vraie vi- première grosse victoire de la, de la saison au niveau de l'importance. Euh, au niveau du calendrier des équipes euh, déjà jouées, on est dans les plus durs, euh, parce que déjà, il n'y a qu'à regarder, hein, on a a Dallas, les Chiefs, les Raiders et les Browns, mais sur la la suite du calendrier, à part rejouer les Chiefs Chiefs et euh, quelques autres euh, autres équipes qui sont encore en positif, je peux penser à Cincinnati, je peux penser euh, aux Panthers, euh, non pas aux Panthers, aux aux Broncos, comment je peux les confondre (rire) Euh, ces deux équipes qui peuvent encore poser un peu de questions, mais on a des équipes qui sont pas si difficiles à jouer, en tout cas bien moins que ce qu'on a déjà eu.
0: Oui, c'est sûr qu'on pourrait presque dire que le, le pire est derrière, derrière les Chargers, puisque voilà, c'était vraiment le, le gros défi. Au final, même dès le premier match contre Washington, on se disait voilà, si les Chargers passent ce test-là, et puis tous les autres tests qui arrivaient, il y avait de quoi prendre un gros momentum pour la suite de la saison. Là, je pense que le momentum ne peut pas être plus haut après les victoires contre les Chiefs, les Riders, les Browns. Et voilà. euh, j'ai un, un dernier petit point que je voulais aborder avec vous. Euh, Joey Bossa avait dit en conférence de presse que les arbitres sont, sont aveugles. Voilà, il est, clairement, il était, Joey Bossa n'a pas retenu ses mots pendant la conférence de presse. Il a encore été sanctionné contre, contre les Browns. Les pénalités sont un petit peu un problème cette saison chez, chez les Chargers, et, euh, et je voulais savoir si vous pensez que, bah, que les mots un petit peu durs de Joey Bossa en conférence de presse, des mots qui sont en un sens justifiés, parce que c'est, voilà, c'est un joueur très respecté, c'est un des meilleurs rushers de la Ligue, il est champion national avec Ohio State, voilà, c'est une référence, il a vraiment été ciblé par les pénalités depuis, depuis vraiment longtemps, est-ce que vous pensez que ces mots-là vont, vont être retenus contre lui pour la suite de la saison, et qu'au final eh bien, il, va, il va se retrouver avec encore plus de pénalités
2: je me permets d'intervenir juste par- par-dessus tout ça. Outre, outre les, les, les paroles de Joey Bossa, il y a un niveau de, des référies cette année qui est un peu all-time low quand même, il faut le dire. Hein, ouais. en... Rien que l'exemple même encore du match comme en Chiefs-Bills où il y a des calls de, de holding fantôme, des roughing de passeurs qui sont très sévères. Enfin, le, le, le niveau des référies cette année est médiocre quasiment tu vois. On, s'attend, on, on est habitué à bien mieux et je comprends un peu cette, ce, ce retour qu'a pu faire Joey Bosa même s'il aurait mieux fait de se taire parce qu'après il va être ciblé et ça après c'est tant pis pour lui
4: ah bah clairement, ouais, clairement il risque, ça risque de jouer contre lui je pense. même si après les arbitres je pense qu'ils vont essayer de garder un maximum de neutralité mais quoi qu'il arrive ça jouera quand même contre lui s'il y a une décision à prendre ça jouera ça jouera après, ouais, il a dit ça pour le match face aux Raiders, mais je pense que voilà, il a aussi dû dire, il a aussi dû vouloir dire ça euh, de manière générale pour vraiment toute la NFL. Parce que c'est clair que, comme dit Pierre, c'est, c'est lamentable. C'est lamentable. Nous, bah, ça nous a coûté le match. Alors, c'est une des raisons de la défaite face aux Cowboys. Il y a eu des, des appels vraiment, c'était lamentable de la part des, des arbitres. Mais là, le match face aux Raiders, il y a eu quelques calls. Euh, bah, qui ont été sifflés contre les Raiders, c'était n'importe quoi. Même en fin de match, honnêtement, les arbitres, là qu'on, euh, le, fin, lors du match face aux Browns, les arbitres ils ont été très généreux avec les Chargers. Euh Les Browns euh, auraient des raisons de, de, d'être, d'être énervés. Euh, mais c'est clair que ouais, l'arbitrage cette année, c'est n'importe quoi. C'est, c'est affolant.
1: Moi, je comprends, je comprends Bossa. Bien sûr, je partage totalement l'avis de Pierre et d'Emilien concernant la, la, l'arbitrage de cette saison qui, qui est problématique dans toute la ligue. Il n'y a pas un week-end et un match par week Enfin, pardon, il n'y a pas un week-end où on se voit avec aucun match qui, qui a, où il y a eu une décision bizarre qui, qu'on ne comprend pas. Là, typiquement, il me disait le match des, des Chargers et des Browns une passe-interférence défensive contre les Browns où en fait c'est même plus Williams qui fait la faute que le défenseur donc je ne comprends vraiment pas mais ce que, ce que ce que je voulais revenir par rapport à Bossa c'est que j'ai l'impression c'est aussi les défenseurs les hedges en particulier sont quand même très souvent désavantagés par les, par les arbitres quand on regarde un match dans sa globalité le nombre de holdings qui ne sont pas sifflés je trouve que c'est un problème dans le sens où on se retrouve avec une sorte de de randomisation des holdings qui sont sifflés. Des fois, ils vont être sifflés, des fois, ils ne vont pas l'être. Et c'est ce qui peut sûrement apporter la frustration euh, à Bossa ou à d'autres edge rushers, c'est qu'on se dit, bah, pourquoi est-ce que l'arbitre va call le holding contre mon mon online, contre euh, les gars qui sont de mon côté et qui ne va pas l'appeler quand c'est moi qui me fais hold euh, sur un autre rush j'ai l'impression que c'est aussi ça qui apporte énormément de frustration, c'est l'inconstance au niveau du holding, et c'est entre guillemets un peu normal parce que j'ai l'impression que les les edges sont devenus tellement forts et le, que en fait c'est presque impossible de défendre bien un, un edge rusher. C'est, c'est tellement des des boules de muscles de puissance que pour un que pour un joueur ou même une personne Enfin, que pour un joueur de ligne offensive, c'est bien presque impossible de bloquer correctement un, un, une personne qui va vouloir rejeter mon QB. Il y, a, il, y a, il y a une vraie question à se poser là-dessus sur la règle du holding, s'il n'y a, a pas aussi des ajustements, euh, pas pratiques, mais au niveau de l'interprétation qui devrait être importée. Parce que un hold, au fond, euh, sur, quand on regarde les plays, il y en a quasiment partout maintenant.
0: Oui, ouais, ouais, c'est clair, c'est, c'est un problème. Euh, autre chose que vous vouliez rajouter sur le, sur le début de saison canon des, des Chargers
4: Ouais, ne pas s'enflammer. Ouais. <rire> on, 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 on est content, on est. Voilà. Euh, moi, moi, de mon côté, je suis super content du début. Euh, je suis même un peu surpris, on va dire. Mais euh, je ne vais pas m'enflammer. Je, déjà, je vois des. Des messages par-ci, par-là, sur Twitter, euh, Herbert MVP, tout ça. <rire> j'ai pas envie de m'enflammer. J'ai, je, moi, déjà, de moi-même, j'ai, j'ai l'impression de porter le, 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 le mauvais œil de cette équipe. C'est-à-dire que le dimanche maintenant, je ne porte plus de maillot, je ne porte plus de t-shirt, des chargeurs, c'est, je suis neutre. Euh, mais là, non, je, là, je vous verrai jamais je, sur mon, sur le compte, euh, Herbert MVP ou quoi que ce soit, c'est, c'est déjà parce que je ne veux pas m'enflammer. Et puis, euh, voilà, euh, j'ai ce côté un peu superstitieux que je n'avais pas avant, <rire> que j'ai développé au fil des années avec les Chargers. <rire> et voilà, c'est surtout ça, c'est, voilà, c'est début de saison canon, mais euh, on va aller étape par étape, on prend chaque match euh, comme, comme il faut. Sans s'enflammer, là le match face au Raven, ça va être un très très gros match encore, je pense. Là, entre Herbert et et euh, mince et Lamar Jackson, ça va être un match. Euh, je pense que les défenses elles vont encore prendre cher. Oui. Mais voilà, c'est super début de saison. Mais voilà, il reste encore euh, pas mal de matchs. La saison encore longue. Donc euh, step by step, on y va tranquillement.
1: Sache que je, je, je me sens attaqué quand tu euh, quand tu parles de rester calme et de pas parler d'Alberta. Mais euh, non, oui, enfin, euh, difficile de passer en tout, en tout cas sur le début de saison quand on est à, à 1-1 avant après le week 2 et qu'on voit notre calendrier et qu'on a les Chiefs, les Raiders, euh, les Browns, et Baltimore à jouer. Je j'aurais pas misé, j'aurais rien misé sur le fait qu'on sorte de de ces quatre confrontations avec un bilan positif euh, au final. Et là, on sait que ce sera le cas. Donc, euh, oui, difficile de ne pas être enthousiaste, mais comme l'a très bien résumé, il est bien, on, en tant que fan des chargers, il faut qu'on apprenne à, à rester modéré, parce que le, le vent peut vite tourner, même si ouais. euh, j'ai quand même l'impression que ces derniers temps, les oh, same old chargers, c'est un peu une page euh, qu'on, qu'on laisse de côté et qu'on espère entériner euh, et qui prendra bien la poussière. Euh, parce que
4: on en a assez eu. Ouais, non, c'est clair. Mais, tu sais que j'aimerais hein, laisser exploser ma joie, euh, euh, crier sur, euh, sur tous les toits, euh, Justin Herbert for MVP, mais je ne veux pas. <rire> je ne veux pas, c'est un coup à ce que, voilà, je ne vais même pas te dire, mais c'est un coup à ce qu'il se blesse ou qu'il y ait après voilà après, je m'en voudrais toute ma vie. Donc, euh, non, non, non. Euh, j'ai, j'ai envie de, d'exprimer ma joie euh, de ce début de saison, mais je veux rester, euh, je veux rester tranquille.
0: <rire> Pour l'instant, ça marche en plus. Donc, il faut garder euh, la superstition. Euh... Ah, maintenant, tu as, ah, c'est euh... ça. Voilà, tu vas pousser la superstition encore <rire> plus chez tous les fans des Chargers qui ont beaucoup <rire>
4: C'est ça. <rire> mais même, euh, même en trash talk et tout ça, je vais moins taquiner maintenant. Euh... Ouais. Ouais, normalement, les Raiders, je un petit peu taquiner. Mais... J'ai pas envie. <rire> j'ai, j'ai pas envie. Je. je j'ai, j'ai changé.
0: <rire> merci à tous. Euh, c'est la fin du ce podcast NFL de The Free Agent. Merci Diego, merci Pierre, merci Julien et merci Emilien.
2: Merci à toi c'est... pour l'invitation.
4: Ouais, merci à toi.
2: Merci
0: c'est
2: un grand coup, plaisir. Merci, ouais, Très intéressant.
4: N'hésite, n'hésite pas à, à réinviter, hein, euh, même si, euh, si jamais ça notre bilan euh, flan, flanche, euh, si ça tombe <rire> pour avoir notre réaction euh, de dépressif.
0: Tu, tu viendras m'expliquer qu'en fait, tu as tu as, craqué, <rire> et tu as, re, tu as remis le mailbox. C'est des ça que j'ai remis week-end.
4: les t-shirts et tout le dimanche. Euh. <rire>
0: Merci à tous. Je vous invite à suivre les comptes de, de, tous, ces, de tous ces passionnés de NFL qui font vivre la NFL en France, que ce soit Bills France, The Switch Chargers, bon du coup pas en France mais en français, et Chargers France, Major Nation France, et évidemment aussi French Bears 69 pour ces toujours ces observations toujours précises sur, sur les Chicago Bears. À nous suivre The Free Agent sur les réseaux sociaux et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast NFL de The Free Agent. Salut à tous.